0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 44-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. С вами постоянный набор его ведущих, Паладин Домнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Ну, вернее, было бы, наверное, нас уже называть другими именами, потому что... Потому что,
1: да, мы... мы... Этими Паладины персонажами. Именам, наверное, давно.
0: Да, этими персонажами мы уже Ну, а давненько... по привычке мы останемся, так, пока конечно. Да. Ну, понятно, да, что мы не могли оставить без внимания такое событие, как выход миссисов в Пандарии. Решили мы. Его Тем обсудить. более, что
1: наконец-то в Warcraft начали происходить какие-то события, они а бесконечные облегчения рейдов, какие были прошлые полгода.
0: Да, ну это, к сожалению, так. Ну, основная движуха, насколько я понимаю, эти полгода происходила как раз на ПТРах. Да, на вот этих тестовых риумах, которые позволяли за... отдельным гражданам, я так полагаю, что не всем. Вот, не всех туда, видимо, пускали. Но отдельные граждане, которые особо упертые, и которым хотелось сильнее других, они имели возможность, наверное, туда доступиться и поиграть. Ну, они, скорее всего, ничего нового не узнают из нашего выпуска. Вот. Хотя, может быть, им будет тоже интересно. Итак, новое дополнение... Миссов Пандария, четвертая по счету, если мне не изменяет память. Да, давай припомним: Бернинг да. Crusade. Гнев короля лища, Катаклизм, да. Миссов Пандария, четвертая отдон. Ох! Что же у нас самого главного дом не добавилось? Давай.
1: Главное, это добавился еще один континент на юге для симметрии. Так как сверху у нас уже на карте есть на юге у нас симметричная ему Пандария. Помимо этого добавилась населяющая эту самую пандарию раса пандаренов и класс монахов. На этом кардинальные изменения его, в общем-то, заканчиваются и начинаются мелкие, но очень важные. Ну, давайте идем по порядку. Мы сейчас приняли решение, что подкаст будет фиксирован по времени на один час, потому что это повысит его качество и снизит уровень растекания мыслей по древу. Поэтому мы сейчас э, двинемся по э, обзору э, нового дона, который э, подготовил NOOC-клуб э, и будем разбавлять его моими личными впечатлениями.
0: Ну да, личными впечатлениями но по той простой причине, что я, в общем-то, из-за занятости еще не успел в это дело все окунуться. Вот, поэтому домнин, скорее всего, сегодня будет у нас говорить очень много. Вот, как, он как обычно. И обычно. И, да, как он обычно это и делает. Что же, собственно, вот про пандаранов мы знаем? Давай.
1: Про пандаранов мы пандарен. знаем то, что, во-первых, у них есть очень полезный бонус. Они вдвое лучше получают плюсы от сытости. Я так понимаю, что вдвое выше означает вдвое выше в смысле прибавляемых параметров. Вот. А время у них все то же самое час. Видимо, да. Да, это называется эпикуризм. Если кто не знал, эпикурейцы такая греческая секта была, которая проповедовали идею жри и пей, лежи на боку.
0: Такие сибариты. Ну,
1: в общем, да, такие были веселые мужики. Далее, под множество сибаритов
0: входит под множество эпикурейцев. Да, ну, может быть, наоборот. Да. Дальше. Так
1: вот, дальше. У них плюс 15 к науку кулинарии, потому что они гурманы. Это, в общем, тоже логично, потому что я вам позже объясню. Я уже окунулся в пандаренскую кулинарию. Она у них развита гораздо сильнее, чем у кого бы то ни было. А потом, у них вдвое дольше длится отдых. Мы, в общем, можем сказать, что все эти плюшки даны, чтобы люди заводили себе персонажей пандаренов.
0: Ну, Потому да.
1: что все это заметно помогает при прокачке. Потом. Прыгучесть. Несмотря на то, что пандорены такие пухляки, они получают почему-то наполовину меньше урона при падении. Для всех, кроме разбойников и инженеров и паладинов, это весьма важно. Ну и, наконец, они могут на 4 секунды парализовать противника ударом ладони, но это, честно говоря, не знаю, чем нужно. Вероятно, пригодится, чтобы прерывать заклинания тем классам, у которого, может, там что-то неудобно. Играть они могут монахами. Сейчас э, подавляющее большинство пандеренов, какие попадаются мне по дороге и в гильдии, это монахи. Но э, еще они могут быть охотниками, магами, жрецами, разбойниками. Мне это, правда, кажется довольно странным. Это такой разбойник будет. Мне раньше казались странными гномы-разбойники, потому что как бы... Пьяный, неуклюжий, квадратный гном да,
0: пухтящий, наты
1: натыкается на все ловушки и роняет фарфоровые вазы. Вот. Но, видимо, я просто не знал, что бывают еще и пандарены воры Также они могут быть шаманами, что, мне кажется, больше подходит и воинами, ну, как и все. В армию, видимо, в Азероте призывают всех, независимо от расовой дискриминации. Что касается монахов, монаха я себе завел. Вот я себе заводить не стал, потому что пандаренные мужики мне кажутся как-то ну совсем не подходящими. И, и, и я просто сильно отличаюсь по этим. Да, мне кажется, таким им играть... по
0: габаритам уже скоро приблизишься к ним.
1: Ни черта подобного. Я уже месяц сижу на диете из морской капусты и кислого молока.
0: О, вот тебе даже и рацион не придется менять. А, да, да, да. Тоже мне кажется, вот такую хреновину едят. Mm, да. да,
1: так вот э, Монаха я себе завел Но монах как обычно, гнома <сёк>
0: А, у гномов тоже для есть не... мона... У дворфа, да?
1: У дворфа, да
0: uh -huh.
1: а, Назвал я его Кромнин И пока что Я его сумел докачать до 15 уровня <сёк> Хорошо, сразу тебе, его... вопрос.
0: тебе вопрос да. Сразу такого плана Вот пандорены начинают там на черепахе Да, все вот это дело делать Верно. А где монах гномский? в, в этом? Да сборе?
1: там же, где и все
0: там же, где все, в смысле, в этом... В смысле, в
1: да. В, в, ну, в смысле, да. В Дунмору, ты хочешь сказать. Да. В окрестностях ага, ага, ага.
0: А как вообще вот объясняется вот это неожиданное появление монахов у дворфов? Вот вообще, как-то вот объясняется ты квесты вообще читал там? Что там пишут?
1: Ну, разумеется, я всегда читаю квесты. А, поначалу как бы ничего не говорится, кроме того, что там, а, привет, монах, побери нам тут трогов. А потом, как и у всех остальных классов, прибегает гонец с э, запиской от местного Пандарена, который приехал с э, образовательными целями посмотреть на гномскую жизнь. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. И он вызывает к себе, он сидит как раз, квартирует в Ангелмаре, внутри здания, и там с ним можно побеседовать, он преподаст азы и отправит гулять.
0: Понятно. Вот я, когда Бету гонял всего этого дела, тоже играл, тоже по-моему монахом, только Пандераном, я, если верно помню, первые вот отличия, которые меня удивило с тех пор, как я, как я вот в катаклизме играл в органами, меня вот, вот что удивило, что многие способности, если не все, при.. Появлении при приросте при, при... при росте уровня они сами, рас... сами появляются. Вот да. Это действительно? Появляется так, само. Да? Ага.
1: Все появляется само. Изучать нужно только некоторые специальные способности типа полета там езды на лошадях на всяких. Понятно. И... То есть,
0: короче говоря, теперь после повышения уровня, да, после левелап, не нужно бегать Не в надо бежать,
1: раз. да. Не надо бежать и выкладывать тонны денег. Все само. Да. Тебе просто появляется, значит, у вас теперь уровень такой-то, вы теперь можете то-то, вот то-то и вот то-то
0: ага. вперед! Ну, это, это хорошее начинание. Я да, мне кажется, здесь. это
1: очень да, полезно. Понятно. Причем mm -hmm. многие нововведения, тут они, как я уже говорил, раньше вроде как не ощущалось, что это неудобство, а потом вдруг раз, его убрали, и думаешь: Господи, как же мы раньше
0: жили? Ну, я чувствую, ты ведешь. Манань, кузник, да, да. кузник перенос на
1: ну, к этому тоже. Кузню я просто хотел еще раньше, но там многие другие вещи появились,
0: мелкие. Ну-ка, давай. В общем, Монахом вот что, давай, я да, поиграл. Давай, что появилось. Давай, вот, раз вот мы об этом заговорили, вот, что, что вот еще такого плана есть в игре? Вот Ну, упоминал... например, uh -huh.
1: больше не нужно обязательно бежать после создания персонажа и покупать кирку там, нож для свежевания... Так, молоток ага, ага. и прочее все это все это можно сами насчет молотка может я что-то хватанул но вот кирку и удочку например ее тоже да, не нужно да
0: да вот я как раз а -а -а. хотел сказать про удочку удочку тоже не нужно но есть нюанс если у тебя есть какая-то крутая удочка с бафами вот то тебе все равно я все-таки нужно будет тебе этот баф идет да а
1: потом, например, если есть хорошая кирка, там, какая, ну или вообще кирка, по-моему, у меня, например, потому что не кирка, у меня же э, карлицкий армейский нож, да. в котором все сразу, и кирка, и прочее, так вот он дает плюс 10 к навыку
0: орудокомпания. А я, я тебе скажу по секрету, любая кирка, в том числе и этот армейский нож, дает плюс, плюс 10 к навыку. А вот если ее нету, ну, ты копать сможешь, руду, но без плюс 10. То есть там система Да, такая. значит.
1: Удочка у меня была уломлена фиговая, я ее выкинул, поэтому.
0: Угу. Вот.
1: Мне, потому что она по виду не нравилась. Мне нравится больше та удочка, которая появляется по умолчанию. Она такая сделанная из свежесрезанной ветки. Они она такая неровная, на ней еще там видно листики всякие. О, как,
0: интересно.
1: Да. Да, удочку вот такую показывать. Ну, э, давай все по порядку. Давай, давай. давай по тем. Значит, Монаха я попробовал до 15 уровня. В этом мне помогал наш э, фанат э, Ваня Якимчак. Привет тебе, Ваня. Да, просла... что он... прославили Ваню на весь
0: подкаст сейчас.
1: Прославили, да, Ваню, потому что он со мной играл тоже. У него есть Монах, только Дриней. Мы с ним вместе играли в Дунмору, качались там, докачались, по-моему, и 12 О -о.
0: А -а -а, Вот. И сколько а -а -а. у вас-то а -а -а. времени заняло?
1: И... Да, буквально там, быстро. Единственное, что вот я чуть-чуть поругаю Вов, WoW, то что они а, утащили многие ценные идеи из разных других игр, но они утащили одну очень ценную идею из а, Old Republic. Так. Ваня, кстати, тоже подметил, что он играл. Они не утащили очень удобную э, групповую квестовую систему. Потому что э, мне после Old Republic показалось уже довольно странным то, что э, я должен отдельно как-то там арестовывать послать темных гномов, э, учитывая, что его арестовал уже мой, так сказать, одногруппник и повел его <связан> Мне вот это уже после Old Republic показалось странным и недоработанным. Потому что в Old Republic такого нет. Там кто-то что-то сделал, уже все. Потом. Я обнаружил, что опять же, Old Republic гораздо лучше отмечал на карте групповые квест. То есть там было, помнишь, написано где у тебя квест? Где да, у меня квест? Да, где да. у нас обоих квест? А тут квест написан только те, которые у меня. А совпадают они с теми, которые у меня, с товарищем? Не совпадают, это должно лезть и посмотреть на циферку рядом ну, с ним. Ну, ты
0: хочешь все и сразу. Я думаю, что они к этому еще придут.
1: Я тоже думаю, я просто хочу, чтобы они это все побыстрее сделали. А да, товарищи
0: -то... из Blizzard, если вы вдруг слушаете нас каким-то чудом, сделайте, пожалуйста, специально для Домнина. Это, же, это же не отслеживать... так трудно. Отсвеживать квесты с да, да. Это Ну, в общем, полезного. монахов мы,
1: мы поиграли. Я решил, что буду танком для разнообразия, то есть пивоваром. А он решил, что будет, опять же, для разнообразия бойцом. А пока что не очень заметно, как и чего. Кроме того, что у танка и бойца разные стойки. Соответственно, оцеленные, с одной стороны, на повышенный урон и ускоренный набор энергии
0: угу.
1: а с другой, с другой стороны на снижение входящего урона и на интересный такой монашеский бонус. Дело в том, что монах может часть э, урона, как бы так сказать, э, принимать на броню, что ли, но я не очень понимаю, как это переведут, так что они буду, будут сейчас пулать народ. Uh, факт то, что часть урона Большая часть наносится сразу А другая, меньшая часть Получается как damage over time То есть mm -hmm. она растягивается По времени Это очень полезно для танка В том смысле, что его не прибьют сразу с одного пинка вот, А будет Часть урона тикать За это время его можно будет отличить В целом, игра за uh, Монаха напоминает Игру за разбой пинника Но в отличие от разбойника, который набирает за энергию удары, которые ему приносят очки комбо-поинтс на конкретном враге, монах за энергию покупает удары, которые дают ему энергию c до четырех очков. И эти очки надо тратить на более продвинутые способности, которые не тратят энергию. В смысле простой. Наверное.
0: Ну да, 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 суть ясна.
1: У монаха обнаружились еще самоподдерживающиеся бафы. То есть он может производить удары, которые дают ему стакающийся баф. И ему э, нужно его на себе поддерживать. То есть э, ведение боя за монаха, она она требует постоянного внимания к тому, какие там у тебя бафы уже кончаются и какие там надо удары нанести. Я так понял, затея в этом и была, чтобы подчеркнуть такую э, рукопашную, заточенную на боевое искусство методику боя, а не просто там
0: печать, ну, удар. Ну, вот, скажи мне, пожалуйста, ты играл, мне кажется, всеми классами, которые у нас существуют, в принципе. Вот по стилю игры, что тебе больше напоминает стиль игры за монахов? То есть вот на, на какой другой класс это похоже?
1: Это похоже на новых паладинов, которые появились в катаклизме, потому что набор энергии ЦИ похож на набор э, святой силы, да, да паладинской. Да. Это похоже на разбойников, потому что напоминает э, комбо-поинты, и в то же время это не похоже на тех, ни других. Ну... Потому что, в отличие от разбойников, например, э, монахи всегда идут на пролом. В отличие от паладинов... Э, монахи имеют все-таки более хитрые э, тактику боя. Мне сейчас трудно, в общем, судить про все это, потому что я дошел до 15 уровня, можно сказать, я еще ничего не видел. Но из того, что я поглядел в талантах и в основном э, там очень э, такая специфическая все-таки будет классовая механика, потому что она не очень похожа ни на то, ни на другое. То есть ты садишься играть и напоминает да, и паладина возмездия и разбойника, а потом понимаешь, что это все-таки не то. Да, Примерно ну, так.
0: Э что у нас монах может носить такую броню? Если я не ошибаюсь,
1: кожу. Монах может носить кожу, поэтому. Угу.
0: Ну соответственно что? ткань тоже, ткань тоже.
1: Кожу, броню. да. Да. Вот ткань тоже может, но зачем он это будет делать? Да. Что касается характеристик, они разнятся по классовой, сказать, принадлежности. Основная характеристика для нанесения урона — это ловкость. То есть ловкость тоже увеличивает и силу, в общем, силу удара, и в том числе увеличивает вероятность критического ранения. Сила просто увеличивает силу удара. А интеллект... И дух, они влияют, как и у паладинов на ману. По крайней мере, там так написано: что влияют на ману, потому что у меня все-таки танк. Я подозреваю, просто что у монахов лекарей, у них будет какая-то мана, наверное.
0: Вот скажи мне: у тебя, у тебя монах танк. У тебя есть какие-то специфические да. способности на твоем 15 уровне, которые говорят о том, что это танк. Или он ничем, ничем не отличается по, по функционалу а, от, от,
1: от... Отличается заметно. Ага. Дело в том, что у него есть стойка быка, в отличие от стойки тигра. Она значительно более устойчива к повреждениям. Я тебе уже говорил про ага. а, вот эту вот интересную механику растягивания части урона по времени. Ага. А во-вторых, а, есть разные способности, которые требуют... Ну, в общем, провоцируют. Причем провоцируют они очень хорошо. А, они влияют на скорость противника, который спровоцирован. Uh -huh. А еще он мечет пивные бочонки, от которых там все делаются пьяными в определенной ауре. Это напоминает нашу покладинскую консекрацию, только которую можно кидать
0: uh -huh. по площади. Понятно, понятно.
1: Вот. Плюс есть еще удар бочонком об репу, который наносит э, ослабление на 10% к исходящему урону для противника. Вот, пока что вот такое.
0: Так, есть еще у нас что по монахам добавить?
1: Пока все, пока так, нет, я ну, не буду давай, о том, чего личнее
0: не Давай видео. отметим еще, знаешь что? Отметим то, что э, монахами может быть э, кто угодно, кроме, кроме, воргенов, воргенов. кроме воргенов и. и... Гоблин. Гоблинов, да. Абсолютно верно. Да.
1: Потому что и мы так уже целый ардол прошлое отдали, и пусть
0: посидят. Давай поговорим а немножко... Немножко давай поговорим о Пандарии. Вот как вообще? Сама
1: Пандария
0: это континент,
1: напоминающий по размерам... Вы не смотрите на карту, я про реальные размеры, как я увидел. Напоминающий Нортленд по размерам. Находится он в южных морях, и попасть туда можно из Штормового через портал. Там есть на озере, где... Еще раньше были порталы во всякие разные катаклизменные зоны. Uh -huh. Вот там же рядом поселились пандорены, там сидит монашка, которая тренирует. Ну, то есть не тренирует, а просто дает ценные советы в основном. Теперь классовые тренеры годятся только там для сброса талантов и всяких там общих указаний. А еще там есть портал в нефритовый лес. Тем не менее, попасть туда впервые следует по сюжетному заданию. То есть, э, вам нужно получить... Ну, вернее, принять автоматически появляющийся на 85-м уровне квест, э, который вас посылает королю Вариану Рину. Вариан Рин заявляет, что... Ну, там он... он Беседы и видео длинные. Смысл бесед в том, что... Э, флот, посланный в Южные моря, для того, чтобы как-то там противодействовать Орде, а куда-то пропал. И что самое неприятное, пропал еще и, а, пропала еще и Белая Пешка. Белая Пешка — это внутреннее кодовое название для принца Андуина Ринна. А, на поиски пропащего флота отправляется... Изрядно залатанный и усовершенствованный воздушный авианосец. Тот, который мы видели бесславно павшим в Дипхольме. Тот самый, да. И который жаждет отомстить за...
0: Неизвестно кому.
1: Да, но неважно, кому... Кому-нибудь отомстить. Хоть,
0: хоть кому-нибудь отомстить же. Да, ну, да, вот, да, сейчас кому-нибудь отомстим, да. Так. Прилетев
1: туда и обнаружив сквозь туман, что прилетели мы на другой континент, мы видим ордынский флот, который уже высадился и построил укрепленный лагерь. После чего мы производим десантирование и с помощью вертолетов, артиллерии и прочих э, сил и средств э, всячески вредим ордынцам и входим в контакт с местным населением, которое тут же объясняет, что мы совершенно зря переперлись туда со своей войной, потому что тут как бы э, есть э, местная особенность. Негативные эмоции э, крайне склонны проявляться физически. И это очень наглядно демонстрируется. Появляются такие уродливые чёрно-белые тварюги, э, напоминающие тех монстров, которых Саурфанг выпускает в вот цитаты «Ледяной короны». Uh -huh. а, вот. Еще можно вспомнить манных мутантов Которые были в Burning Crusade В стартовых локациях у новых рас вот. Напоминают их только рты до ушей И рожи в целом потолще После чего мы спешно знакомимся С местным населением разных племен Общаемся с посланной на поиски Принца Андуина Поисковой группой Слушаем их истории, потому что они нам постоянно попадают в разные неприятности. Встречаем самого принца Ринна, который вовсе не желает возвращаться к папе в безопасности, заявляет, что у него тут еще есть дела. И в нагляк пользуется майнд-контролем. Вот. Также общаемся с местными божествами. Например, с нефритовой драконицей. Это такой местный аналог Алекстразы, только китайский. Ну и вообще Глядим на местную специфику В нефритовом же лесу Можно столкнуться впервые с магу Которые приперлись И плетут коварные замыслы Вот А еще можно В общем Покачать уже многие ремесла Например, руды там очень много Я уже вообще написал, что В Пандарии крайне много Руды То есть я уже металлом Обеспечился я до пенсии, я даже уже не копаю ничего нового, хотя я прошел всего две, две области. Я жду, пока появится следующий металл. Потому что того, который сразу появляется, это призрачное железо, у меня уже бог знает сколько. Можно металлолом сдавать на вес. Металлолом. Из нефритового леса нас отправляют в долину четырех ветров. Отправляют нас туда с письмом проведать некоего пожилого толстяка, проходившего со своей племянницей э -э, и набившего рыло кое-каким барным таем, умудрившись еще и выпить, столько, сколько они все вместе взятые выпили. Я думаю, что те, кто играл в э -э, The Frozen Throne, могут без труда по описанию узнать своего старого приятеля, Чена Буйного Портера.
0: Да. Это Знам... известный персонаж, первый, собственно, Пандерен, который упоминался во вселенной World of Warcraft, с него, собственно, все это дело и началось.
1: И началось, да. Толстяк, пьяница, лихач, путешественник. Он сам по себе в жизни в Пандарии-то не бывал, только он, был, он родился, я так понял, на уже скитающемся острове. И вместе со своей племянницей Лили путешествовал по миру. Кое-какие записи, оставленные Лили, можно почитать на официальном сайте, между прочим. Вот, Между прочим, кстати, обратите внимание, что у пандаренов тоже есть дети. Причем как мальчики, так и девочки. Досели с детьми у большинства раз было туго. Дети были у кого? У, у людей, у орков, у кровных эльфов и у дринеи. Но еще из неигровых раз можно вспомнить маленьких этих самых волчарят и маленьких оракулов.
0: Маленьких оракулов. А-а-а. В сторону, -то то помнишь?
1: Типа мурлоков, только на лягушек больше похоже. -мо 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 -мо. На вот. Кроме этих граждан, детей ни у кого не было. Ни у гномов там у каких-нибудь, ни у воргенов. Ну, у органов, в принципе, они похожи на людских, наверное, так что это не проблема. А, ни габлинят мы не видели, ни тауринят. Да. А вот пандаринят там навидаться придется очень много, причем плотно пообщаться со многими. А, они очень смешно озвучены. Вообще, надо сказать про озвучку, то что в этом адоне озвучено гораздо больше, чем, наверное, во всех вместе взятых прежних. Чтобы просто были реплики, которые не озвучены, это редкость. Озвучены и такие персонажи, как Чен Буйный Портер, его племяшка, и всякие там монахи из местного монастыря, и нефритовая драконица. Ну, в общем, все кому не лень. Озвучены на самом деле. Попавшийся по дороге пивовар. Все, кто произносит какие-то скриптовые реплики, все озвучены.
0: Да. Вот. Видимо, за даже этого всякие... клиент игры, собственно, столько и весит.
1: Да, даже всякие злодеи периодически там вещают что-нибудь в стиле «Вы все умрёте, негодяи». Вот Выглядит это весьма и весьма хорошо. Значит, после «Нефритового леса» вы попадаете в долину «Четырёх ветров», откуда можно сразу же идти в красоранские
0: джунгли. джунгли.
1: Да. Честно говоря, красоранские джунгли мне не показались отдельной локацией. Потому что я, например, когда пришел туда из долины 4 ветров, туда практически сразу же посылают по квесту, я обнаружил, что. Что я попал в другую локацию. А если бы я не посмотрел на карту, я бы этого даже и не понял. Потому что, ну, в общем, тоже заросли, только более лесистые. Ну,
0: я вот вижу, что в требованиях к уровню персонажей да, написано одно и то же. 86-88 уровень, что для да, Долины Четырех Ветров одни... и Гроссаранских джунглей. Так что видимо, Но, на самом там... деле, uh -huh. если
1: приглядеться, то Долина Четырех Ветров была такая... Ровная сельскохозяйственная земля. И все дела, которые там ведутся, они завязаны на сельское хозяйство. Вообще, я должен сказать следующее. Квесты, заключающиеся в «Принесите 8 кишок пещерного камнееда и истребите 44 веселых чижа» заметно подсократились. Многие квесты заключаются в совершенно боевых занятиях. И даже если бои какие-то попадаются в ходе квеста, они не являются самоцелью. То есть э, что можно припомнить? Э, собрать падающие лепестки с э, вишен, чтобы там художники нарисовали, китайские картинки на циновке э, пинками гнать э, впавшего в депрессию Пандарена обратно домой прямо так, да, его он, он лежит и отказывается вставать, его надо пинками катить до дома.
0: Какой депрессивный пандарен.
1: Ходить и обезвреживать ловушки, которые понатыкали местные агрессивные ящеры туземцы. А, собирать корм для шелковичных червей. Вылавливать жабью икру из, рисового, из рисовых полей. В общем, там много чего, причем все разнообразное, интересное. Вырывать сорняки, опрыскивать их пестицидами, то есть гербицидами в смысле. Причем сорняки там разные тоже. Короче, квесты там очень такие нетривиальные и интересные. Вот это явный плюс. В общем, пока что я побывал в трех э, местах. То есть в Нефритовом лесу, в Долине четырех Ветров и Красаранских джунглях. Э -э -э там я уже, кстати, успел напороться на принца Андуина. Он тусуется в джунглях, если вдруг кто -то его будет
0: искать. А чем он там по... вообще, собственно, занимается? Да,
1: короче, его понесло по молодости. Типа он хочет всем помочь, он хочет э, изучить всякие эти. Я припоминаю, что был уже один принц. Который тоже хотел всем помочь и узнать важные тайны да. но Потом в цикадели
0: ледяной корона, мне кажется Плохо,
1: да, кончилось, мне кажется, для этого для принца него, Так да. что у меня, например, в гильдии уже есть несколько человек, которые упорно утверждают, что э, кончится все это для принца печально Я, Ну, в общем, я не буду зря болтать, но просто мне кажется, что они не просто так говорят Да Uh, дальше. Режим испытаний мне, к сожалению, пока не удалось uh, попробовать, потому что я был занят uh, изучением свалившихся на меня возможностей нового аддона. Так что это мы пока пропустим, я скажу только следующее. Я ходил в два новых подземелья. Так. Соответственно, в уже, я так думаю, освещенные нами, мы же освещали уже эти вещи, в библиотеке нефритового храма и на пивоварни Буйных Буй... Портеров. Ну да, да, да.
0: Но это мы рассматривали еще, когда из бета, когда бета информация да. Да, валилась валом. Ну, так в общем, что... примерно Не... так оно и есть.
1: Ясно, Мне показалось ну... повеселее в пивоварни Буйного Портера, потому что там действительно очень смешные враги, пьянствующие синхронно танцующие хазены, и адские кролики Адские кролики это вообще находка Для <laughs> сеттинга, мне кажется Потому что в долине четырех ветров Вы за ними адскими кроликами Будете сталкиваться постоянно Они там постоянно Нападают на Огороды Всячески вредят При этом они как бы Отчаянно злобные и агрессивные Но при этом тупые Как не знаю кто более тупых существ я, наверное, во всем сеттинге не видал. То есть, э, они э, воруют сельхозинструменты, сажают его в землю и ждут урожая. Э, они потому что видели, как пандарены на фермах сажают. Вот они думают, что если грабли посадить землю, то они тоже будут колоситься. Э, они э, воруют э, овощи. И я уже встретил одну пандаренку, которую они побивали морковками. Они зачем-то делают кораблики из арбузов, пускают их по реке на перегонки. В общем, такие, с одной стороны, злобные и жестокие, но с другой стороны, очень смешные и забавные враги такие получились.
0: Да, занятно, Сражение между спутниками. Так, это... подожди, подожди. То, что... давай, давай до сражений между спутниками. У меня к тебе вопрос есть такой. Вот в катаклизме да, героики... Да. Героики стали сильно отличаться по продолжительности времени, которое требовалось на их прохождении, и по сложности, да? Да, вот того же. Вот, вот как, собственно говоря, изменилось дело в миссисов Пандарии. Уже... Я
1: никакой сложности пока что не наблюдаю. А, ну ты был, надо... ты был не
0: в героях, Я же не в, в геройках
1: был, это логично. Я только до 86-го до 86, до 86, или 87-го дошел. До 87-го ага. уже Ну
0: вот скажи мне: вот. Пивоварня, пивоварня Буйного Портера, вот сколько Элементар. вы проходили? Да
1: мы мы буквально забежали и понеслись там паровым катком. Единственный раз меня убило случайно, вот, потому что я попался под дот, и за мной не уследил лекарь. Но босс к тому времени уже сдох, так что я пал одновременно с ним.
0: Угу. Вот. Есть, а так
1: ничего, ничего сложного, просто сражение с боссами. Боссы э, периодически там делают всякие способности, но они довольно понятные, то есть... Если адский кролик э, э, начинает пыхать огнем и вращаться по часовой стрелке, то, очевидно, надо пристраиваться ему с И так далее. Ясно.
0: Ясно. Ну ладно, едем дальше. Пока дальше до нас...
1: кроликов не дошли. Ага.
0: Дальше у нас боевые питомцы. Покемоны, не, не
1: боевые, да. А покемоны. Боевые покемоны, это, я вам скажу, довольно интересная вещь. Уже развернулась нешуточная торговля покемонами прокачанными. А вот как, как, это
0: вот, да, как это все выглядит? Да, вот я только, только хотел спросить себя
1: Во-первых, у нас э, все маунты и, соответственно, питомцы не боевые Они, то есть теперь уже, конечно, боевые Они объединены в отдельную вкладку под головой лошади Можно сразу посмотреть на доступных маунтов При этом э, тут важная такая модель унификации как унификация достижений, так и унификация вот этих самых петов. То есть они там сразу есть в списке. Все, какие есть. Угу. И можно посмотреть, какие там есть, каких можно добыть. Выбираешь себе из списка одного. Позже это число разрастется до трех. И можно либо э, встать в очередь в сражение со случайным игроком такого же уровня. В смысле, петов. Uh -huh. Либо напасть на какого-нибудь попавшегося по дороге паука. Или там жука, или белку, там, какую-нибудь, или крысу. Вот. Побить ее и попытаться поймать можно, в том числе. Побить Побиту.
0: А как это вообще Либо... вот выглядит вообще?
1: Выглядит очень просто. Ты подходишь к ближайшей белке, над ней видно зеленую лапу. Так. Если на нее наводишь, тыкаешь правой кнопкой, Включается экран, начинает играть музыка времен Дэнди. Тебе предлагается выбрать питомца, если у тебя их несколько, боевых или один только. После чего начинается по-раундовый бой. То есть тебе на выбор дается три способности. У каждого питомца свои. Разные. При этом питомцы различаются по классам. Мелкие зверьки, звери... Водные тварюги, летающие, магические, мертвые, дракончики, механики, человечки, много всяких. При этом у них у всех соответствующие способности. Угу. Например, вот тот питомец, которого археология позволяет заполучить, маленький раптор, скелетик. Так. Скелетик умеет кусаться, скелетик умеет... Э, Исцеляться и увеличивать здоровье Вообще всем твоим питомцам в команде А также он умеет э, Чего еще? Он умеет, по-моему, сажать Врага в клетку из кости Чтобы он не мог сменить, персо... сменить питомца В бою На какого-нибудь другого
0: О, как? вот.
1: При этом э, мертвяцкий этот самый Динозаврик кусает одних Врагов сильнее, а других Слабее Соответственно, другие питомцы, которые заточены на борьбу, скажем, с водными тварями, по нему бьют слабо. Вот.
0: То есть, условно говоря, как бы. Тут разные, камень бумага, ага, да. разные разные раз.
1: Поэтому желательно иметь трех питомцев, которые имеют разные специализации, чтобы можно было в случае столкновения с игроком, сразу себе ему подобрать каких-нибудь неприятных лично для него питомцев.
0: Понятно.
1: Вот Способности у них больше, чем 3, потому что 3 это только те, которые можно заряжать на один бой. А выбор есть, по-моему, там из 10 что ли, способностей, или 8. Ну, в общем, намного больше, чем 3. А победившие питомцы получают опыт и растут в уровне. С ростом в уровне у них появляются новые способности, растет жизнь и всякое такое. Например, если ты приехал вот в Долину четырех Ветров и хочешь изловить местного кузнечика с кондачка, то у тебя ничего не получится. Почему? Кузнечик имеет на минуточку 24 уровень. О -о -о. То есть тебе нужно сперва на зайчиках и белочках потренироваться, а потом уже приставать к кузнечику.
0: То есть, короче говоря, правильно ли я понимаю, что для персонажа 85 уровня... Ему все равно придется ехать обратно Все равно,
1: это же не он бьется Стартовую питомцев.
0: зону там искать значит, Конечно. В городе этого тренера Тренер же, да, учат всему этому делать?
1: Да, но тренера в любом случае придется сперва найти Побеседовать и сделать квест mm -hmm. Который ведет в курс дела А там, кстати, еще есть квестовая линейка На все усложняющиеся бои с NPC Вот, а потом уже качать, да, самостоятельно На других игроках, на на местных, местных животных. животных.
0: Ну вот расскажи, какие у тебя питомцы есть?
1: У меня сейчас, э, в, так сказать, обоими трудятся, во-первых, э, роботик, которого подарили на новый год.
0: Лилекси, который или как?
1: заводной, или... нет, ну Лилекси okay. это босс, а это роботик заводной, похожий, которого подарили на новый год. А,
0: а, понял. Вот. Понял.
1: А еще у меня есть маленький пантерчик, помнишь, мы его взяли в тролльской линейке квестов. Было
0: такое, да. Да, 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 да.
1: Ну и еще маленький помощник Деда Мороза. Питающийся mm -hmm. снежками карлицы. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Вот я обычно использую их.
0: То есть, а, в принципе, можно использовать любого питомца. Из да тех, кого хочешь. Но есть некоторые есть.
1: ограничения. Например, помнишь, у нас был э, оруженосец, которого мы получили да. в да, да, и да. Его вот нельзя, например.
0: Ну, этот оруженосец, вот я так понимаю, что этот оруженосец, он несколько особенный в том плане, что ему же можно было разные У поручения. него же способности,
1: да, были все. Понять его, было... его можно было ага. в магазин Банк. и прочее. Банк, да. Еще, например, у меня есть воздушный шарик Альянса, который на веревочке забыть, паскаешь. Он, Мне он достался, по-моему, из-за недели детей. Воздушный шарик, понятное дело, тоже нельзя оставить сражаться. Но в остальном... Э Сражаться можно заставить кого угодно. всякие. у меня же в коллекции есть всякие совы, змеи, курицы, да, да. куриц тоже можно заставить биться, а маленький тролльский големчик, он тоже сражается, пингвинчик и медвежонок, которых дарили на годовщины. Uh
0: -huh, uh -huh. Слушай, у меня к тебе тогда следующий вопрос, ты упомянул, что этих питомцев вроде как продают на аукционе.
1: Я скажу следующее. Я видел, как их предлагали на продажу в торговом канале. Так. На этом мои познания в этом Понятно. заканчиваются. конкретный механизм... Я скажу еще одно. Я видел, что питомец сам по себе ага. и питомец прокачанный, это разные два питомца в списке. Ага. То есть я так понял, что прокачанного можно спихнуть, а он у тебя все равно останется на первом году. Ага.
0: То есть можно таким вот образом...
1: Зарабатывать бабки.
0: Зарабатывать, ну это понятно.
1: Тренировать покемона.
0: покемоны, В общем, битвы между покемонами. А вот ты вот уже с какими-то другими игроками бился? Да,
1: довольно много бился. Я уже 10 битв провел. 10 битв? В смысле, провел. 10 битв я победил. Mm -hmm. Провел ты, о больше.
0: Ну и на это все дело тоже какие-то очевидцы, я так полагаю,
1: есть. Да, конечно, я уже получил несколько.
0: Понятно.
1: Штук 5.
0: Понятно. Битвы
1: понятно. довольно интересные, они, в общем требуют тактического мышления и напоминают чем-то Magic the Gathering.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Вот Я... так вот, да. Я да. понял, о чем ты. Ясно. Mm -hmm. Значит, эти питомцы... Ну да, в принципе... В принципе, вот смотри, какая штука, да? Вот изобрели они археологию. Археология на меня произ... производит вот конкретно сейчас несколько гнетущее впечатление, потому что... А поначалу производило такое впечатление очень, очень такой какой-то крутой штуки. Вау, археология, ездить, копать оказалось, что это такое достаточно муторное занятие. Летаешь туда-сюда, что-то там выкапываешь какие-то хреновины. Вот, неизвестно зачем это надо. И, в, общем в общем, идея была неясна. Вот с этой археологией, зачем она нужна? Не знаю, как, как сейчас там обстоят дела с этим делом. Вот. А с питомцами? Но сейчас угу.
1: добавили уже разных новых фишек. Я уже часть даже достал. А
0: что за новых фишек добавили? Ну, mm,
1: я сейчас не вспомню, но ну, я имею в виду не только пандаренские новые фишки. Но добавили там э, кое-какие новые артефакты тем и я, я сейчас не вспомню какие, потому что я их отч отчаянно качал в ночь перед выходом,
0: а -а -а. Чтобы,
1: чтобы прокачать хоть насколько нибудь вот, Кстати, надо будет опять вернуться. Что-то там раскопал такое, чего у меня раньше точно не было. Причем не было вообще в списках э, на всяких там сайтах. Uh
0: -huh. Uh -huh. То есть что-то поменялось. Понятно.
1: Да. Там, да. Ну и сейчас, разумеется, пандаренские такие руины. И не только пандаренские.
0: Пандаренские руины. А, то есть ты имеешь в виду именно археологию в Пандарии? Да, Самой. да
1: я, правда, еще не занимался, потому что я... Понимаешь, в чем дело? Я подумал, что Летать в Пандарии же нельзя Пока что до 90 уровня угу. И это правильно, надо заставить людей Пешком ходить, то они обленились все Летают и летают Да уж Как перелетные птицы а, Поэтому я решил, что раз Там все равно придется без конца лететь на другой конец Континента, то лучше я а, Подожду до 90 уровня И тогда уже буду заниматься пандаринской археологией Потому что, ну, а какой смысл? Я сейчас приеду, раскопаю две делянки в нефритовом лицо, а дальше мне скажут, все, э, свободен. Отсюда можешь э, собирать манатки и лететь куда-нибудь там э, в долину.
0: Да, это не по-хозяйски. Так, так, у нас тут, к сожалению, активизировался...
1: Активизировался
0: а, наш бурильщик веселый. Бурильщик, да. Я которого... надеюсь, что он не будет слишком часто это делать, вот тем более что нам тут осталось всего ничего. Я тебя кратко хотел вот про подземелье я уже понял где ты был, да. про рейды я понял что не никуда мы еще не, да, еще, еще не, не успел ты посмотреть. меня к тебе вот по профессии про по кулинарию профессия. конкретно.
1: Про кулинарию значит от кулинарии поначалу меня как-то странно опрокинуло, то есть я приехал побежал сразу же к попавшемуся мне по дороге тренеру кулинарии да, и так. узнал, что у него рецепты есть как бы с первого по 500 какой-то там уровень. О, как. И все. То есть, с одной стороны, я порадовался тому, что Uh, теперь можно не бегать за древними рецептами И вылавливать uh -huh. там медведей в лесу uh -huh. А сразу приехать в Пандарию Взять и раскачать Ну, просто предположим, что у вас есть В 85 уровня персонаж, который Не качал кулинарию А теперь вам ее в лом качать Потому что надо бегать по разным местам И что-то там вылавливать Каких-то карасей, неизвестно где Теперь вы можете просто поехать в Пандарию И там на пандаринской кулинарии Быстренько все взять и накачать причем рецепты там сделаны очень хорошо, они очень долго остаются оранжевыми. Так что качайте сколько хотите. Дальше. Ага. Когда вы дойдете до деревни, э, в смысле, до долины 4 ветров, там в центре есть холм, на котором стоит базар сельскохозяйственный. Там вам э, можно будет, во-первых, позаняться сельским хозяйством самому, сажать морковку, там всякую капусту. Так, да, а зачем вот, это надо? А потому что многие кулинарные рецепты требуют таких ингредиентов, которые нигде не продаются,
0: ага.
1: их это, надо выращивать. Это
0: такие кулинарные квесты, да? Э -э да, ты знаешь, это
1: не квест как сам по себе, ты просто покупаешь семена у продавца, идешь на грядках сажаешь, а -а -а. на грядках как правило тут же начинается какая-нибудь напасть типа там нашествие сорняков, засухи, какие-то там черти начинают с под земли лезть. Лианы тебя душат, вредители нападают. В общем, это все надо быстренько забороть. Причем забарование сделано очень разнообразно и интересно. Например, если налетают вредители, то их надо хватать рядом лежащий пульверизатор и опрыскивать пестицидами. А если, скажем, сорняки оплетают то их надо так хватать и, и, и отходить. При этом они так будут тянуться за тобой, как веревка, Тебя надо будет их тащить, тащить. Наконец-то так вытаскиваешь их, они лопаются, так падаешь на спину. Очень смешно получилось. В общем, через сутки, по-моему, будет уже урожай. 5 единиц. Морковки там или еще что-нибудь.
0: Которая, соответственно, там... нужна для кулинарных. Да, для героев.
1: кулинарии. Например, значит, кулинария. А делится там на школы. Причем школы эти качаются отдельно. У них сбоку видно свой навык. То есть, навык ты качаешь не общий кулинарный, а их конкретный. При этом тебе там постоянно говорят, что... Ну, типа, под видом такого философского высказывания, что... Твоя кулинария лишь настолько хороша, насколько хорош твой самый лучший стиль кулинарии. Это такой намек. Значит, стилей кулинарии там много. Я, например, так как разбойник у меня ломлен, uh -huh. я взял кулинарию в воке. Вок – это, если кто не знал, такая сковорода э, с круглым дном. Э, Характерная для китайской кухни, она хороша для быстрого обжаривания кипящем масле разных продуктов. Вот помнишь, ты ко мне приезжал, я тебя почил да, лапшой с, с
0: угу.
1: нарезанной полосками свинины, и зеленым перцем и им имбирем. Угу. Вот это оно. Да. Дело в том, что кулинария в оке повышает ловкость, когда ты ешь это вида. Понятно. Я бля, сейчас умею готовить а, обжаренную в оке морковку ломкой. Морковку я, соответственно, вырастил сам. В принципе, морковку можно еще отнять у адских зайцев, но это долго и мудрно. И... Опасно, между прочим. Вот так, да. А еще стиле «Куринари тьма» есть и для силы, и для интеллекта, и для чего хочешь, причем все они отлично обставлены. А, еще. Кое-что тут не... не обсказано. Помимо просто репутации с конкретными фракциями, тут еще появились отношения с конкретными людьми отдельными. О, Как? Причем отношения совершенно особенные. Вот, например, я сегодня сделал квест, вырастил чесноку для одной пандаренки, и я с ней стал знакомый.
0: Ого.
1: А вот с знаменитым рыбаком Натом Пеглом, мы его уже раз пять, наверное, встречали в прошедшие аддоны, я пока что не знакомец, потому что я ему только один квест сдал.
0: И Рыбал на что это
1: а это влияет как репутация на то, что он тебе может продать и какие квесты ты с ним можешь а, начать.
0: То есть это репутация с конкретным человеком, да. Понятно.
1: А, они, видимо, решили, что опять плодить тонну группировок, которые друг от друга отличаются цветом трусов, а, это не очень умно. А лучше сделать так, как действительно в Юго-Восточной Азии. Угу. Конкретные отношения с конкретным человеком, ты там с кем надо перетер, там дядюшка Ляу тебе подмигнул и все, там можешь уже открыть ларек по продаже пиратских дисков в Гонконге. Так, ладно, нет, что понесло невестно
0: куда. Давай не будем да?
1: Еще очень интересная фишка с веселым фермером. Ферму надо развивать, причем я пока сам этого не сделал, но я уже вижу, что из двух грядок у меня стало четыре, а еще там будут всякие квесты там на систему полива, на расчищение там всяких зарослей. Я так понял, что там еще будет гораздо больше грядок. А на разные там другие дела. Я так понял, что рынок овощей тоже будет довольно интересным. А, еще, что я не сказал, важное про ремесла. Сколько у нас там еще времени?
0: Времени у нас еще есть. Минут 5. Есть.
1: Значит, раньше мы с ремеслами имели такую проблему, что мы был без конца выкапывать всякие там кристаллические... Первородные там или еще какие-нибудь да, да, Огоньки, да. воды, воздухи И прочее. Так. А тут с водами и воздухами никак Теперь тут гармония 10 Частиц гармонии Можно увязать в одну большую гармонию Кстати, обратно она уже не распадается ага. Вот И она нужна для, для всех профессий Для сколь-нибудь Важных рецептов нужно под паре штук Больших гармоний При этом из руды и прочих мест ничего больше не вываливается, кроме самой руды и другого. А гармония – это случайный дроп с мобов.
0: Ага, то есть для крафтовых профессий теперь нужно дроп... резать мобов. Резать при этом моб.
1: купить гармонию нельзя. Она бин-дон-пикап. То есть она становится персональной при получении.
0: Так, понятно понятно. У меня к тебе вопрос. Знаешь, какого плана? Вот По руде. Мне, как товарищу, который любит кабасы, руду, я уже, о, понял, и... я уже понял, что тонны. Расскажи мне, какого, каких она вообще бывает видов? Я так понимаю, что там что-то а... тоже в китайскую, наверное, какую-то Да, сторону.
1: начинается все это с... Я уверен, что это придут как какого-нибудь призрачное железо, но мне кажется, просто Ghost Iron, это не совсем подходящее название. Я понимаю, о чем идет речь, потому что это... Фишка из китайской алхимии. Но скорее это такое духовное железо, а не призрачное железо. Те, кто понимает хоть что-то в восточной философии, тот поймет, о чем речь. Короче, выглядит это как блестящий серебристый металл. Слитки в инвентаре показаны как серебристые светлые такие слитки, вокруг которых струится дымок. Ага. Вот, это первая руда, она пока что только я ее вживую видел. Дальше понадобится металл Триллиум. Я не видел, что это за Триллиум пока что, потому что я до нее не добрался.
0: Делириум Теремас мне пришел. Да,
1: ну. Нет, меня тоже... ну, в общем, Триллиум это какой-то, видимо, тройник. Я не знаю, как это еще перевести. А потом появится Живая Сталь. Ого. Живая Сталь, это аналог Титан Стали и прочих похожих металлов, Существует. я так думаю, что это синтетический металл, который в живую не встречается.
0: Все понятно. Короче говоря, потому но... что
1: плавить его никто не учит, следовательно, это синтетический металл.
0: Видимо, три вида. В природе да? не встречающийся, да. Я так ну, понимаю. Ну, в общем,
1: как как обычно.
0: Как обычно, да. В этом плане никаких изменений нету. Нет. Ясно. Ну и руды ты сказал.
1: Тонны. Я уже этим духовным железом запасся так, что мог бы открыть сталилитейную компанию. <свят> вот, Потому что я уже ее даже не беру, уже причем довольно давно я его не беру, оно мне не нужно.
0: Ну, мне а... вот знаешь, как кажется, мне кажется, что ее тонны, да, ее тонны пока что, потому что народу очень много, все хотят качать персонажей. Апай. Ну, да. вот, копать и профессии раскачивать видимо дело в этом потом скорее всего ее станет понятное дело поменьше, поменьше.
1: а вот. еще одно касательно угу. инженерии появилась переносная кузница и литейка наконец-то
0: вот это круто я считаю да.
1: легко производится так что можно не скупиться на ее применении потом появились появился очень интересный Вариант плаща парашюта План -дельта... Плащ дельтаплан Ну как? Это я вам скажу отличнейшая вещь То есть Прыгая с горы Можно не просто прыгнуть А можно прыгнуть и полететь на дельтаплане вперед И при этом довольно здорово Выиграть по времени В смысле затрат на перемещение Ого Например, когда ты из долины четырех ветров идешь в Красоранские джунгли, тебе-то надо спускаться на канате, чтобы не разбиться. Угу. А инженер может очень легко взять и полететь и сразу полететь туда, куда ему надо. Дельтоплан летит быстро, далеко, снижается медленно, очень хорошая вещь.
0: Ну, Можно
1: летать, по-моему, минут 5 целых. С учетом 5. того,
0: что летать там пока что нельзя, да, другими способами. Это да? исключительно ценная Это вещь. Это исключительно ценная вещь, действительно. Да, ну, в принципе, я думаю, что у наших слушателей, которые вдруг по какой-то причине еще не играли в Миссов Пандария, теперь есть какое-то представление о том, что там в этой, собственно, Пандарии происходит. Вот. Мы, пожалуй, не коснулись, наверное, только стартовой локации пандаренов на Черепахе. Потому но...
1: что я в ней не был, я не видел пандаренов. Да, это это
0: первая причина. А вторая причина заключается в том, что в одном из предыдущих выпусков при обзоре бета мы ее достаточно подробно затра... затрагивали. Вот. И смысла повторяться особого, наверное, и вот. ну Теперь. Да. значит,
1: Заключительное слово. Что Давай. касается аддонов. Значит, этот аддон при анонсе не вызвал никаких восторгов в прессе, в общем-то. По сравнению с прошлым аддоном. Mm -hmm. Потому что Катаклизм, он многим не то чтобы не понравился, а просто он каким-то был странным и совершенно не Близзардовским. Было, то есть, понятно, что старый сеттинг надо менять, потому что понимаете, это для мой РПГ вообще обычная проблема когда надо как-то решить вопрос с тем, что сколько не убивает главаря разбойников, а он все жив, и даже заложники они берут все ту же дочку того же кузнеца. Правильно? Ну да. Получалось, что теряется эффект от воздействия персонажей на мир. С этим можно бороться разными способами, там, ивенты всякие устраивать и прочее, но... А Вов кое-какие моменты в этом предпринимал. Например, мы наконец-то захватили обратно часть гномеригана. Меня это просто так бесило, что мы этот гномериган уже жуем четвертый год подряд, а он все никак не захватывается. Ну да. И все, карлики собираются его отбить, и четыре года уже никакого отбивания не видно. А... Это хорошо было, что его вот так вот заменили. Но... Нужно было заменять много чего, поэтому они решили пойти на катаклизм. На катаклизм у них ушли все силы и средства, какие были. Поэтому на а, нормальное сюжетно-идейное обоснование их уже не осталось. Вместо того, чтобы получить какое-нибудь а, сложное по составу а, наполнение для сюжета, типа того, что был с Артасом, там или Даном что это все очень сложные трагические персонажи, с ними там всякие были интересные квесты, мы вместо этого получили стандартный, тупой, и я не побоюсь этого слова, тысячу лет назад устаревший типаж э -э, абсолютного злодея в стиле «Ух, как я зол! Ах, как я зол!». Смертокрыл ничего не делал, кроме как э -э, вырвался из заточения, Летал, пыхал пламенем, ломал башни э, и э, и убил старую совраску.
0: Ну, в общем-то и все, да, что он сделал. Да.
1: <клышленный> на этом его содержательный смысл заканчивался. Я повторюсь, это было потому, что необычно много сил ушло на вот коренные перемены, которые были нужны. Поэтому затея со смертокрылым и дурацким апокалиптическим культом, который неизвестно, чего хочет добиться, кроме как всех убить, и на этом смысл его действий заканчивается, и вообще смысл всего от дома тоже заканчивается, вот это придется принять как необоримое зло. Так уж вышло. Поэтому Пандарию по многие журналисты сразу говорят, ну что, ну это какой-то отстой, ну это вот... В угоду китайскому рынку вот уже готовится складывать ласты и сделаться free-to-play. И вот вы еще посмотрите, как только где панды выйдут, сразу окажется, что это free to play. Никакого фри play конечно, не оказалось. Да, но... И очевидно, что Аддон вышел очень хорошим. По, по содержанию он, ну, пока, пока что то, что я видел, никак не уступает, а только превосходит. То, что я видел в начале короля личия. Вот. Ну, будем
0: надеяться, что все у них получится. Да, дальше все будет сделать. так
1: же здорово, как и то, что я уже вижу.
0: Да, да. И что подписчики начнут возвращаться, и в игре будет э, все огромная, путем. Да, огромное Потому что я уже путем.
1: в ГИ в, в группе тут запостил то, что. Какие-то там неназванные аналитики из Lazard Capital Markets э, подсчитали, что что-то там она гораздо хуже там в десятки раз разошлась, чем катаклизм. Но, конечно же, аналитики не учитывали продажи цифровых копий, да. Угу, но угу. я поздравляю этих аналитиков с тем, что они не учитывали продажи цифровых копий. Да, вот я скажи еще...
0: мне, когда ты в последний раз покупал нецифровую копию?
1: Ты знаешь, я известен как человек с ненормальной, нечеловеческой памятью, который помнит всякие истории, древние сюжеты, uh -huh. книги, фильмы, uh -huh. которые он читал. Так. Я действительно все это помню, я могу припомнить всякие библейские мифы, ацтекские мифы и то, что я проходил в школе в первых трех классах. Но я не могу вспомнить, когда я в последний раз покупал коробочную игру.
0: А я вот помню, когда я в последний раз покупал коробочную игру, и дай бог памяти, это был февраль 2008 года. Это был оригинальный World Фаркрафт, который ванилла, без всякого там Burning Crusade. Burning Crusade уже был. Ты уверен,
1: что это не я его тебе подарил? Ой, По-моему, это я его тогда а купил вот. Тогда я вспомнил,
0: вот. когда ты покупал В 2008
1: году, когда я работал на этот чешский банк И в том же здании, где работал И купил этот самый ВОВ и тебе, и себе Вот что было Вот
0: мы и вспомнили так что аналитики из неназванной компании у нас для вас платят. Из Lazard
1: Capital Market запомните а. название, не обращайтесь к ним с заказами. А, а, они дураки.
0: <свят> они дураки. <свят> Точно. Ну, а мы будем потихоньку закругляться и плавно пересекать после шоу, которое сегодня у нас про... Посвящено... В Empire Masquerade. Да.
1: В The Masquerade. The Masquerade. Ну, увидимся там.
0: Да. Всего хорошего, друзья. До новых встреч.
1: Пока.